0: Por medio de la encarnación, el Dios triuno llegó a ser un hombre, Jesucristo, para vivir entre nosotros. Y por medio de la resurrección, llegó a ser el Espíritu que da vida para vivir en nosotros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Hoy continuamos profundizando en este Estudio Vida de Romanos tan maravilloso. Y nos acompaña el hermano Guido Olivares para comentar sobre el tema profundo y significativo del Evangelio de Romanos. Bienvenido,
0: hermano Guido. Gracias por haber sido tan amables de invitarme de nuevo al programa.
1: El Libro de Romanos es un evangelio. De hecho, así lo llamó Pablo en el primer versículo. ¿Podría entonces usted decirnos qué quiere él decir con esto? Y si en realidad es un evangelio, ¿cuál es la diferencia entre este y los primeros cuatro evangelios?
0: El versículo 1 dice, el evangelio de Dios. El versículo 9 dice, el evangelio de su hijo. Y en el versículo 15, Pablo dice que estaba listo para anunciar el evangelio. También Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. En los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, el Evangelio trata del Cristo en la carne antes de su muerte y de su resurrección, mientras que el Evangelio en Romanos trata del Cristo como espíritu después de su resurrección. Muy bien. Escuchemos ahora
1: a winnesley en nuestro estudio Vida de Romanos. The
2: Gospel of God. El Evangelio de Dios. This is the subject of this book. El tema del libro de Romanos es el Evangelio de Dios. We Christians used to say the gospel... Los cristianos están acostumbrados a decir que solo hay cuatro evangelios, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, Pablo se refiere a su epístola a los romanos como un evangelio. El Cristo en los cuatro evangelios estuvo entre los discípulos, pero el Cristo en Romanos está dentro de nosotros. El Cristo en los cuatro evangelios es el Cristo después de la encarnación y antes de su muerte y resurrección, pero el Cristo en Romanos es el Cristo después de su muerte y resurrección. Como tal... Él es el Cristo dentro de nosotros. Si solamente tenemos al Cristo de los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, nuestro Evangelio uh, no es muy completo. Es demasiado objetivo. Necesitamos este quinto Evangelio, el Libro de Romanos, para que revele el aspecto subjetivo de Cristo. Nuestro Cristo hoy no es simplemente el Cristo en la carne, después de la encarnación y antes de la resurrección. El Cristo que estuvo entre sus discípulos. No. Nuestro Cristo hoy es el Espíritu de vida que está dentro de nosotros. Él es una persona subjetiva. Además de esto, este Evangelio de Dios concierne a una persona, Cristo. Por supuesto, el perdón la salvación, etc., están incluidos en el Evangelio. Pero estas cosas no son el punto central. El Evangelio de Dios se centra en la persona del Hijo de Dios, quien es Jesucristo, nuestro Señor. Esta persona tan maravillosa tiene principalmente dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Tiene la divinidad y tiene la humanidad. Primeramente, Cristo pasó por el proceso de la encarnación, y por este proceso, Él llegó a ser carne. Luego pasó por el proceso de la muerte y la resurrección. Por medio de este segundo paso de su proceso, Él llegó a ser Hijo de Dios por la resurrección. En su primer paso... Él llegó a ser carne, y mediante la encarnación, metió Dios a la humanidad. En su segundo paso, que es la muerte y la resurrección, Dios introdujo al hombre en la divinidad. Antes de su encarnación, Cristo como una persona divina ya era hijo de Dios, pero esa parte de Jesús con la carne, la naturaleza humana, nacida de María, no era hijo de Dios. Esa era su parte humana. Pero ahora, después de su resurrección, Cristo ha santificado y elevado su parte humana. Por su resurrección, Él fue designado hijo de Dios con esta naturaleza humana. Esta parte fue santificada, elevada y designada por medio de la resurrección. Para entender esto, tenemos que considerar algo más. Un ejemplo. Consideremos el ejemplo de una pequeña semilla de clavel. Cuando esta semillita se siembra en la tierra, y después crece y florece, podemos decir que esta semillita pasó por un proceso de designación. O sea que, antes de sembrarla, no podríamos decir qué clase de semilla era. Pero una vez que la sembramos, y crece y florece, la podemos designar. Su florecimiento, su florecer, es su designación. Por lo tanto, todos pueden verlo y decir, este es un clavel. Antes de sembrar la semilla, ya era clavel. Y al florecer, sigue siendo clavel. Pero, la forma de la semilla es diferente a la de la flor. Sin el florecimiento, la semilla no es nada más que una semilla. Y sería difícil para la mayoría de las personas ver que tenemos un clavel. Pero después que ha crecido y florecido, es designada como clavel. Todos pueden ver que es un clavel. Miren, cuando Jesús estuvo en la carne, en la tierra, durante sus 33 años y medio... Él fue como esa semilla de clavel. Aunque el Hijo de Dios estaba en él, nadie lo sabía. Pero después que fue sembrado en la muerte y después que resucitó, él floreció. Por medio de este florecimiento, él fue designado como el Hijo de Dios.
1: El punto que acabamos de oír, que Jesucristo fue designado el Hijo de Dios por la resurrección, parece un poco doctrinal. Sin embargo, el ejemplo práctico que Witness Lee presenta, la semilla de clavel y su florecimiento, nos hace entender este proceso más fácilmente. ¿Qué tal entonces, Guido,
0: si usted nos habla un poco más acerca de este ejemplo tan precioso? Witness Lee toma la palabra designado de los versículos 3 y 4 del capítulo 1. Estos versículos dicen, acerca de su hijo, que era del linaje de David, según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo fue designado Hijo de Dios por la resurrección. El hermano Lee explica el proceso de designación usando como ejemplo una pequeña semilla de clavel. Si solamente la miramos antes que sea sembrada en tierra, Sería difícil determinar qué clase de semilla es. Sin embargo, una vez que se siembra en la tierra, crece y finalmente florece. Entonces podemos designar su nombre. Este florecimiento es la designación del clavel, o sea, la flor demuestra que es un clavel. Podemos decir que, cuando Cristo estuvo en la carne, durante los 33 años y medio que vivió en la tierra... Él era exactamente como una pequeña semilla del clavel. Aunque Él era el Hijo de Dios, nadie podía reconocerlo tan fácilmente. Pocos se daban cuenta que Él era el Hijo de Dios. Pero al morir y luego resucitar, Él floreció. Y cuando floreció por medio de la resurrección, Él fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, tal como nos dice el capítulo 1 de Romanos. Él no se despojó de su humanidad, por el contrario, la transformó, la elevó, la santificó. Por tanto, ahora Jesucristo no solo es el Hijo de Dios en su divinidad, sino también en su humanidad. Mediante la resurrección, su naturaleza humana fue elevada, santificada, transformada. Por tanto, Él en su humanidad fue designado Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Hay un hombre en la gloria!
1: Sí, aleluya, hay un hombre en la gloria. Continuamos nuestro estudio Vida de Romanos.
2: Cuando Cristo llegó a ser carne, fue para llevar a cabo la obra de redención.
0: La redención
2: requiere sangre, y la divinidad no tiene sangre. Solo su humanidad tenía la sangre. No obstante, la redención demanda sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así dice en Hebreos 9.22. Por esto, Cristo llegó a ser carne para la redención. Sin embargo, la redención no es la meta de Dios. La redención solo abre el camino para que la vida pueda ser dada. En el Evangelio de Juan vemos que Cristo... Primero fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto fue para la redención. Después de esto, Juan lo presenta como la paloma para dar vida. Primeramente, Cristo efectuó la redención por nosotros y después vino a ser nuestra vida. Cristo llegó a ser carne para efectuar la obra redentora por nosotros, y luego, fue designado el Hijo de Dios por la resurrección. ¿Para qué? Para impartirse en nosotros como vida. El primer paso de su proceso fue para la redención. El segundo paso fue para impartir la vida. Hoy tenemos al Cristo resucitado dentro de nosotros como nuestra vida. Miren, en la primera sección del libro de Romanos, tenemos el asunto de la redención efectuada por Cristo en la carne. Romanos 8.3 dice que Dios envió a su Hijo en la semejanza de carne de pecado, y condenó al pecado en la carne. Romanos revela primero a Cristo como el Redentor en la carne, y luego, en la segunda sección, lo revela como el Espíritu vivificante. Cuando llegamos al capítulo 8, encontramos el término Espíritu de vida. Este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros en el versículo 9, el cual es el Espíritu de Cristo en el mismo versículo, y el Espíritu de Cristo es Cristo mismo dentro de nosotros, según el versículo 10. Cristo llegó a ser Espíritu vivificante para impartir su vida dentro de nosotros, y es de esto que trata la segunda sección del Libro de Romanos. Además, el Libro de Romanos tiene un objetivo, el cual es producir los muchos hijos de Dios, y este objetivo requiere la redención, el impartir de la vida, y el vivir por medio de esta vida. Nosotros, como hombres caídos y como pecadores, necesitamos la redención. Necesitamos la vida divina, y necesitamos vivir por esta vida divina para ser regenerados, transformados y glorificados, a fin de ser los hijos de Dios. Dios tenía un solo hijo, su hijo unigénito. Sin embargo, Dios no está satisfecho con tener un solo hijo. Dios deseaba muchos hijos, de modo que Dios usó a su hijo unigénito como un modelo para producir muchos, muchos hijos. Así que ya ven que Cristo pasó por un proceso completo para ser designado Hijo de Dios. Y que hoy día, nosotros también estamos pasando por un proceso completo para ser designados hijos de Dios.
1: Guido, quisiera prestar atención a una frase que escuchamos muy a menudo y que se mencionó al final de esta porción. La frase, el Hijo de Dios. Por supuesto, no hay duda de que Cristo es Hijo de Dios. Pero Romanos también nos revela que nosotros también somos los hijos de Dios. Entonces, Guido, ¿qué significa ser Hijo de
0: Dios? En cuanto a nosotros, ser Hijo de Dios significa que uno ha nacido de Dios. Un Hijo de Dios tiene la vida y la naturaleza de Dios. Éramos pecadores caídos y corruptos. Nuestra humanidad creada por causa de la caída se hizo pecaminosa. Pero Cristo condenó al pecado en la carne y murió para redimirnos de esta condición pecaminosa. Cristo se hizo carne para realizar la obra de redención, la cual requiere el derramamiento de sangre. Cristo se hizo carne para llevar a cabo la obra redentora por nosotros, y fue designado el Hijo de Dios por la resurrección con el fin de impartirse a sí mismo en nosotros como vida. Cuando Él imparte su vida y naturaleza en nosotros, pero no su Deidad, entonces nosotros poseemos su vida divina y participamos de su naturaleza divina. Obviamente, no compartimos su Deidad, o sea, no somos omniscientes, ni omnipresentes, ni objetos de adoración pero sí llegamos a ser hijos de Dios con la vida y la naturaleza de Dios. Por consiguiente, llegamos a ser tanto divinos como humanos. Somos verdaderamente hijos de Dios. Permítame un instante,
1: porque quiero asegurarme de que entendí bien. Cristo poseía divinidad desde la eternidad y luego se vistió de humanidad. Nosotros, por supuesto, Teníamos solamente humanidad, pero ahora se nos ha añadido un elemento de divinidad que crecerá hasta obtener plenamente la filiación divina.
0: ¿Es esto así? Sí, nosotros tenemos humanidad, pero esta fue dañada y corrompida. Por tanto, necesitaba primeramente ser redimida para que Dios trajera al hombre a una condición en la cual pudiera impartirle su vida y su naturaleza. Y esto es precisamente lo que nos constituye hijos de Dios. Juan 1.12 Tenemos tanto su vida divina, primera de Juan 5.12, como su naturaleza divina, segunda de Pedro 1.4. Gloria
1: al Señor. Gracias por este comentario, hermano. Volvamos a escuchar a Windersley para concluir nuestro estudio vida de hoy.
2: ya tenemos que darnos cuenta que la salvación en este libro tiene mucho significado. No solo se trata de ser salvos de la condenación de Dios ni ser salvos del infierno, sino ser salvos de nuestro ser tan natural, ser salvos de nuestro egoísmo y de nuestro individualismo. Esta salvación nos salva a hasta lo máximo, capacitándonos para ser santificados, transformados, conformados, glorificados y edificados con otros en un solo cuerpo. Este evangelio es el poder de Dios hasta alcanzar una salvación tan completa, tan llena y consumada a todos los que creen. Nosotros somos los que creemos. Es el poder de Dios para todo aquel que cree. Alabado sea el Señor. Nosotros somos aquellos que hemos creído. Este evangelio es muy poderoso, porque en él se revela la justicia de Dios. Miren, conforme a Juan 3.16, nosotros somos salvos por el amor de Dios. Nos dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree sea salvo. Después, Efesios 2.8 nos dice que la salvación de Dios es por su gracia. Pero aquí, Pablo no dice que la salvación es por el amor o la gracia de Dios, sino por su justicia. Ustedes saben que ni el amor ni la gracia se relacionan con la ley. Ninguna ley obliga a la gente a amar, ni tampoco las obligan a a dar gracia a otros. En cierto sentido, Dios no está obligado a amarnos ni a mostrarnos su gracia. Pero les digo, la justicia, ¡ajá! Está muy relacionada a la ley. Ya que Cristo ha cumplido todos los justos requisitos de la ley, Dios ahora se ve obligado a salvarnos. Si usted dice ahora, Señor Jesús, Tú eres mi Salvador. Y después, podría dirigirse a Dios y decirle, Dios, Tú tienes que perdonarme. Si te gusta hacerlo o no, tienes que perdonarme. Eres justo si me perdonas, pero si no me perdonas, eres injusto.
1: <risa>
2: Podemos orar de esta manera porque Cristo ha cumplido todos los requisitos justos de la ley. Por lo tanto, Ahora Dios está obligado a salvarnos. Él no tiene otra opción. No se puede escapar. Así que tiene que perdonarnos y tiene que salvarnos debido a que Él es justo. En primera de Juan 1 Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonar nuestros pecados. Porque Cristo murió por nosotros y su sangre fue derramada por nosotros. Por lo tanto, Dios tiene que limpiarnos. Él es justo. Es por esto que hay poder en el evangelio predicado por Pablo, porque en él la justicia de Dios es revelada. No es su amor ni es su gracia. Su justicia es el vínculo más fuerte que él tiene para salvarnos. Y la justicia de Dios se revela por fe y y para fe. ¿Y qué significa esto? Esto significa que mientras tengamos fe, tenemos la justicia de Dios. La justicia de Dios procede de la fe y viene a ser nuestra fe. Si usted me dijera, oh hermano Lee, yo soy muy pobre, yo no tengo fe, yo le pediría que no dijera eso. Mientras usted invoque el nombre del Señor, Él es rico para usted. Cuando usted invoca de esta manera, oh Señor Jesús, les digo, Él es su fe. Cuando usted invoca, oh Señor Jesús, usted
1: tiene la fe. Bueno hermano, los cristianos hablan mucho acerca de ser salvos por la gracia o el amor de Dios. Pero explíquenos... ¿cómo es que Dios no está comprometido para salvarnos ni por el amor ni por su gracia, sino por su
0: justicia? Me alegra que me haya hecho esta pregunta porque en ningún momento estamos menospreciando ni el amor ni la gracia de Dios. Sin embargo, tampoco queremos ignorar el hecho de que Dios es justo. Por medio de Juan 3.16 podemos ver que el amor de Dios es la fuente y el motivo de su salvación. Mientras que Efesios 2, 5 y 8 nos muestran que la gracia de Dios es el medio de esta salvación. Y Romanos 1, 16 nos dice que la justicia de Dios es el poder de su salvación. ¿Por qué dice que el poder de la salvación de Dios es la justicia de Dios? Cuando tocamos el asunto de la justicia, tocamos un asunto legal. Dios no está obligado legalmente ni a darnos su amor, ni a concedernos su gracia. Pero a diferencia de esto, la justicia está estrechamente ligada a la ley. Ya que Cristo cumplió todos los requisitos justos de la ley, Dios se ve obligado a salvarnos. Tanto el amor como la gracia pueden fluctuar, pero la justicia es inflexible. Incluso la Biblia nos dice que la justicia es el cimiento, o sea, el fundamento del trono de Dios, y la base sobre la cual su reino es edificado. Salmo 89, 14 dice, Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Por tanto, puesto que Cristo cumplió todos los justos requisitos de Dios al morir en la cruz, y así nos redimió, Dios ahora está obligado a salvar a todos los que creen en Cristo. Si usted cree en Cristo, puede decirle a Dios, Debido a tu justicia, Dios Tienes que salvarme. Cristo ya pagó todas mis deudas en la cruz y cumplió con todos tus requisitos en cuanto a tu gloria, justicia y santidad. Ya que hemos creído en Cristo, Dios está obligado por su justicia a perdonarnos y darnos su vida eterna. ¡Gloria a Dios!
1: ¡Aleluya! Guido, debo decir que verdaderamente disfruto mucho este punto. Recuerdo que antes de ser creyente, solo pensar en la justicia de Dios me aterraba. Pero después que recibí a Cristo y acepté el hecho de que Él pagó todas mis deudas, ahora la justicia está de mi lado. Jesucristo, el justo, es mi
0: abogado. Ciertamente, el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias
1: por sus comentarios, hermano Guido.
0: ¡Aleluya, hermano! ¡Gracias por haberme invitado!
2: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. En este juego de dos tomos, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de watchmen y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org.